0: Dieses Lauschangriff-Handball-Spezial zur Europameisterschaft 2024 in Deutschland wird präsentiert von Lidl, dem offiziellen frische Partner des DHB. Und wir freuen uns sehr, dass wir den Man of the Match vom Halbfinale gegen Dänemark hier haben. Kriegst du seinen Namen hin? aus, Ostjins. Oh, okay. Oder Aber eigentlich ist es ja Renners, ne? Ja. Ja. Oh
1: ja! Weißt du was, du Klugscheißer! <lacht> oh, Renners Lass ihn nicht irritieren. Renners ihn nicht irritieren. <lacht> das ist immer scheiße, wenn man verloren hat ähm, und die Leute sagen, ah, macht euch nichts draus, war ein geiles Spiel. Macht euch nichts draus, war ein geiles Spiel. Das war eine super Vorstellung. Wie siehst du es jetzt nach dem Spiel? Erstmal bist du zufrieden, wie ihr performt habt?
2: Ja, also wie wir gespielt und gekämpft haben vor allem, äh, zusammen mit den Fans in den Rücken, das war schon was richtig Geiles. Also was man so schnell nicht vergessen wird, hoffentlich nie. Ähm, und ich glaube, wir können alle stolz auf die Mannschaft sein, weil wir haben wirklich 60 Minuten Gas gegeben. Und ja, im Weltklasseniveau ist halt eben so, dass ein, zwei Fehler zu viel dich das Spiel kosten.
0: Mhm.
2: Ja, die Ideen sind, ich weiß nicht, wie fühlt sich das an gegen diesen
0: Gitzel, Pötlik, äh, dann kommt auf einmal Mikkel Hansen rein, der war schlappe dreimal Welthandballer. Machst du dir eigentlich irgendeine Platte? Du musst heute von Anfang an durchziehen gegen die Besten der Welt. Eigentlich
2: gar nicht. Also, nee. Alfred sagt auch, wenn du auf der Platte bist, spiel, dein spiel. Ja. Äh, ich hatte auch riesig Spaß und es ist ja bekanntlich so, wenn die ersten zwei, drei Aktionen gut sind, dass man mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein da rangeht und dann ist es auch egal, wer am Tor steht. Die Dänen hatten gar
1: nicht so viel Spaß mit dir, vor allem in der ersten Halbzeit. <lacht> ich ich, ich habe mir da so ab und zu mal in die Gesichter geguckt, wenn du die Dinger eingeschweißt hast. Was will
0: der jetzt? Ähm, so.
1: Wann hast du gemerkt, ist das wirklich so die erste Aktion, die ersten zwei, wenn das läuft, dann spürt man heute, heute ist mein Ding?
2: Ja, so ungefähr. Also man geht halt ganz anders ran. Man ist selbstbewusster und auch sicherer in den Aktionen. Also man scheut sich auch nicht mal einmal mehr aufs Tor zu werfen. Ich glaube, ich hatte auch in der ersten Halbzeit einen Fehlversuch, ja. aber das, das bringt halt eben einen nicht von der Strecke. Das, das hat aber sogar, glaube ich, Mikkel Hansen mhm. heute auch. Das hatten sie <lacht> alle, ne? Ein Fehlversuch. Genau, aber das ist ja <lacht> genau andersrum. Wenn halt mit ein, zwei Fehlversuchen startest und noch einen Fehler, dann ja. Ja. wirst du unsicher. Aber wenn du halt gut reinstartest, dann ist halt mal so ein Fehlversuch jetzt kein Problem. Für den Kopf auch. Man muss das vielleicht
0: einmal erklären.
2: Also viele werden es wissen,
0: dass Kai Heffner natürlich der mega Etablierte seit inzwischen acht, neun Jahren auf halbe rechts ist. Der aus persönlichen Gründen, wurde glaube ich inzwischen auch vom DHB rausgegeben, wir drücken natürlich die Daumen, dass alles gut ist, aus persönlichen Gründen nicht dabei sein konnte. Wie hast du das erfahren? Ähm, hat, hat Alfred dir das gesagt? Es war ja dann eigentlich ehrlich gesagt logisch, dass du ja. offensiv viel machen musst, weil Steini primär der Abwehrmann ist auf halb rechts.
2: Ja, Axel kam auch schon zu mir ähm, gestern, nee, heute, heute mhm. ähm, und hat gesagt, ja, stell dich mal darauf ein, dass du längere Spielzeit bekommst, weil äh, Kai wahrscheinlich nicht da sein wird. Mhm. Und dann, ja, klar, ähm, macht man sich schon Gedanken, dass man mehr Verantwortung bekommt, mhm. ähm, aber ich finde, das ist genau das Ding, wenn ich auch in Anführungszeichen in Ruhe ähm, meine Spielzeit bekomme und auch machen darf äh, und mein Spiel spielen darf, äh, dann fühle ich mich da sehr wohl. Und Alfred hat auch genau dasselbe gefordert. Er hat gesagt, du bitte geh aufs Tor, wirf, mhm. wenn die Chancen da sind, nimm dir sie. Äh, wir brauchen dich genauso und ja. Das hat dann auch viel Spaß gemacht, das so zu machen. Das ist schon geil, ne? oder? Der, Der Junge hier nach so einem Halbfinale hat Spaß gemacht. Ja, ich finde
1: das ja auch wichtig. Ich habe dir das ja schon mal erklärt. In anderen Ländern ist es tatsächlich so, da wird gar nicht so ein Heckmeck gemacht mit äh, hochtalentierten, jüngeren Spielern. Die sind so weit, die sind reif und dann müssen die in solchen Spielen. Übrigens, da stellt sich raus, wo die Reise hingeht für so einen Spieler. Ja, und von daher muss ich sagen, ähm, das hat mir heute sehr, sehr viel Freude gemacht, was du da abgeliefert hast. Generell hat mir die Abwehr so unglaublich gut gefallen und ich habe zur Pause
2: gesagt, kann man das auch 60 Minuten so spielen? <lacht> es ist schwierig, ne? Das auf jeden Fall, gerade wenn die Kräfte irgendwo schwinden, ähm, dann das halt in der zweiten Halbzeit irgendwann ab der 45. Minute so hinzubekommen, ist schon schwierig, gerade wenn du selber vorne ein, zwei Fehler machst und Dänemark das sofort bestraft mit äh, Tempo Gegenstößen dann ist auch mental natürlich ein Faktor, dass du da ein bisschen dem hinterherläufst ähm, aber ja, wir haben es halt häufig genug gezeigt, wie wir halt kämpfen können und kämpfen wollen. Und Sonntag wollen wir einmal dasselbe machen. Und das hoffentlich nicht über 50 Minuten sehr gut, sondern vielleicht über 58. Kommen wir
1: gleich noch drauf, ja. kommen wir gleich noch drauf. Ich muss hm. noch ein bisschen bei heute bleiben. Klar, erinnerst. Ja. Ähm, man fragt sich immer so, wenn man da von draußen dabei ist und mitgrölt, und der Schmieso eskaliert ja komplett immer auf der Tribüne, trägt Ach, euch das, erdrückt Mini. euch das... <lacht> ähm, was macht das mit, auch so mit so jungen Kerlen, wenn da dieser Kessel richtig kocht?
2: Oh, das beflügelt einen, finde ich. Äh, Gerade wenn es so wie bei mir heute war, dass ich halt ein paar gute Aktionen habe und mich äh, pudelwohl fühle auf dem Feld, dann ist es, was man einfach genießt. Ähm, man nimmt es vielleicht nicht direkt wahr, aber das ist halt wirklich, was einen trägt und was einen durchs Spiel ja, einfach verhilft, wirklich positive Energie weiter auszustrahlen und das war auch der Grund, warum wir mit den Fans so lange dran geblieben sind und auch die Chance hatten, auch zu gewinnen,
0: das ist ja so. Was, was ist dein Gefühl? Wie weit wart ihr weg? Also ich weiß, es sind drei Tore, aber wie hatten sich das angefühlt, als das Spiel dann so, Gefühl kippt es ja ein bisschen zu schnell nach der Halbzeit, ja, ja. war das so ein Punkt oder?
2: Ja, das war, wo man sich gedacht hat, äh, vielleicht scheiße, das sind genau die Fehler, die wir nicht machen dürfen, welche auch vielleicht vermeidbar sind, wo uns auch dann Nielsen auf einmal die Kiste zu Ja, baut. es tut mir leid, Ich bin das ist meine Natur. Aber der sieht doch echt aus wie Schmilsow.
1: Ich, ich habe wieder hab so viele viel. Nachrichten bekommen. Was macht
0: Schmilsow in der da? Kiste
1: bei den Dänen? Wirklich, nur der Schmilsow wird die Haxen nie so hochkriegen. Nee,
0: Alter,
2: der Typ ist echt, ne? Stimmt, ja. wenn du es jetzt sagst. Also, so ist dir <lacht> noch nie
0: aufgefallen? Ich kriege echt schon immer viele. Das schon Seit der auf seit der, der Bildfläche. wann ist Eminisen kennt man so seit drei, vier Jahren, würde ich
2: sagen. Ja. Seitdem, immer.
0: Ja, also was du machst du da im Tor? Du musst
2: noch ein bisschen größer sein, vielleicht noch ein bisschen breiter. Ja. dann ja. Könnte
0: ich sogar noch mehr essen, ne? Und dann müsste ich mich halt auch mal bewegen können. Das, das sagen wir aber zum Beispiel sind. zu
2: David Spät, äh, der soll mal mehr essen und vielleicht die Statue von Emil Niesen annehmen und genauso beweglich und, und äh, <lacht> spritzig bleiben. Und ja dann, gut, was ist denn
0: das für ein Auftrag? Hau dir mal 180 Kilo drauf, aber bleib beweglich, Junge. Wie soll
2: ja, er denn das machen? Da kenne ich genug Beispiele <lacht> aus der Bundesliga. Guck dir die also, doch mal an. die Bella Senn
0: heute wieder... Erste Halbzeit für die Fans. Das, das konntest du natürlich nicht sehen, aber der, der ist so einer. Oder Milus Hafenweff genau, aus, genau. aus Berlin. um mal kurz einen Exkurs zu geben. Ja. Ist das eigentlich, ein äh, bisschen Wettbewerbsverzerrung ist das schon, oder? Wenn du den weltbesten Torwart hast, dann hält der mal echt wenig, weil er eben alle Dinger perfekt reinscheppert. Also ich finde das so krass, Ne, ihr habt so viele Torhüter, so böse muss man es ja auch mal sagen, berühmt geworfen in dem Turnier. Warum denn ausgerechnet
2: Niklas Landy nicht? Hat sofort eben gar keinen Respekt? Eigentlich gar nicht. Ich habe mir tatsächlich vor dem Spiel gedacht, die letzten Jahre in der Bundesliga, wo ich jetzt dabei war, gegen den konnte ich irgendwie nie so werfen, weil ich irgendwie das Spiel nicht gespielt habe oder verletzt war. Und eigentlich habe ich mich heute darauf gefreut, immer ein paar einzuschenken oder habe mir das auf jeden Fall Und Aber das, das war jetzt, ähm, das, das merkst du im Spiel dann nicht oder denkst nicht dran. Mhm. Da gehst du voll aufs Tor und dir ist dann wirklich egal, wer vor dir steht. Das, das musst du auch ausblenden. Wie es halt leider ist, muss du halt auch gewisse Sachen unterdrücken, emotional, damit du einfach bei deiner Linie bleibst und dein Spiel spielen kannst. Das ja. ist halt ein bisschen schade, weil man es schon mehr genießen wollen würde. Das muss ich auch sagen, als ich das Spiel ausgesetzt habe, war es schon schade, dass ich nicht spielen konnte. Ja. Aber auf der anderen Seite konnte ich mich hinsetzen, die Halle beobachten, wie alles sich füllt, wie es lauter wird. Und dann habe ich schon gemerkt, was das eigentlich für ein richtig geiles Event ist. Ach Kasse, ich weiß gar nicht mehr, welches hast du ausgesetzt? Gegen Österreich, glaube ich. Okay, das,
0: das zweite Hauptrundenspiel. Genau. Ja, ja, aber klar, kann man nicht. Ich habe das ja immer, da hat er mich auch schon für gegrillt, ich habe immer gesagt, Männer, alles was wir wollten war Halbfinale. Das war bei mir so. Natürlich will ich dann auch, dass ihr das gewinnt, aber ihr habt ja alles schon, schon geschafft. Aber genießen ist dann gar keine Sekunde oder kann man zumindest mal beim Einlaufen kurz
2: oder ist ja alles schon Tunnel? Ja, das geht ein bisschen mit einher. Man muss ein bisschen äh, von den Emotionalitäten oder der Emotionalität ein bisschen was wegnehmen. Ähm, man kann es schon, schon genießen, aber halt eben nicht in vollen Zügen, mhm. weil du halt eben dann, wie zum Beispiel heute, ähm, ohne Emotion gesehen, ist halt wirklich ein super Tag gewesen mit der Halle. Ja, ja. Also wie die alle hinter uns standen, uns gewürdigt haben, das ist halt wirklich etwas, was man nur erleben darf oder ja. erleben kann und nicht eigentlich sagen kann, wie es sich anfühlt. Und das ja, da muss man, halt ne? ja, ja, muss man also dort gewesen genau, sein. Ja, genau,
1: verstehe ich total. Und ja, aber das, die dürfen, das unterscheidet diese Jungs von dir. Die haben einen Auftrag. Und natürlich können sie nach dem Turnier, können sie sagen, Ey, wenn uns einer vorher gesagt hätte, der Halbfinale hätten wir sofort unterschrieben. Alles gut. Ja, aber ich habe im Halbfinale noch heute zum Sieg Wenn geführt, du was im Halbfinale du denn von mir? stehst, ist das Schlimmste, was du machst, das wird dir jeder Trainer sagen, zu sagen, Ey, geil, wir haben eine Menge erreicht. Du musst sogar gegen diese Übermannschaft dran glauben. Und das, was das bewirken kann, finde ich, hat man über 30 Minuten gesehen. Ich wäre nie der Typ, der jetzt sagt, und danach, ey, da habt ihr echt viel liegen lassen. 60 Minuten perfektes Spiel gibt es ganz, ganz selten. Es war für mich 30 Minuten das perfekte Spiel der deutschen Landbahn-Nationalmannschaft gegen diesen Gegner.
0: Ich finde, da sagst du einen sehr guten Punkt. Ich finde auch, ich würde, die zweite Halbzeit, würde ich sagen, war Durchschnitt. Das muss man mal so wirklich, das war übrigens nicht schlecht. Ich sage, das habe ich extra auch so geschrieben, das war Durchschnitt. Das gegen Dänemark übrigens ist ganz normal. Eine, ja, das war nicht
1: Barfuß-Bethlehem
0: gegen so, die, die, das die da das gespielt ist halt haben. Dänemark. Und jetzt sagt uns der Mann, der es wirklich weiß. Würdest du es
2: auch so sagen? Ich stimme euch zu. Also, wir hatten auch trotzdem ein paar gute Momente in der zweiten Halbzeit. Aber halt eben nicht, die du brauchst, äh, um gegen eine weltklasse wie Dänemark zu gewinnen. Ähm, da brauchen wir halt wirklich über 55 Minuten, diese Leistung. Ja, ja. Und ja... Wir sind da eben individuell nicht so gut wie die Dänen und ja, da hätten wir schon ein bisschen über einen längeren Zeitraum die, die Leistung gebraucht.
0: Ja, ja. Ist es, kann, kannst du das am Ende auf irgendwas runterbrechen? Äh, Mir ist zum Beispiel aufgefallen, aus was noch die Sahne oben drauf gewesen wäre, aber aus so einer krassen Abwehr ist der dänische Rückzug so gut. Weil heute hattet ihr eigentlich breite Brust. Warum, warum kriegt man, wie viele 1-0-Konter hattet ihr? Also freie, freie
2: Tempogegenstöße sozusagen. Ja, das ist schwierig zu sagen. Die haben aber auch keinen so einfachen Fehler gemacht, dass man direkt ablaufen konnte. Ja. Wir konnten uns ja. maximal über eine zweite Welle mal belohnen. Ähm, aber eben, das ist ja das, was es ausmacht. Wir machen eben diese zwei, drei Fehler und ein, zwei zu viel. Dann bestrafen die es knallhart, laufen uns zwei, drei Gegenstöße in der ersten, Halb äh, in der zweiten Halbzeit dann. Mhm. Und das schaffen wir nicht, weil die uns einfach die Bälle nicht geben. Mhm. Das, das ist der ist
1: Unterschied zwischen einem Weltmeister und einer Mannschaft, die, die, die jetzt umformiert und neu aufgebaut wird. Das ist für mich ganz... Übrigens nicht nur im Spiel heute gegen Dänemark, aber in dem heute war es krass, du hast es angesprochen, die bestrafen das im Regelfall sofort. Und bei unseren war es in einigen Spielen so, dass immer, wenn du gedacht hast, wir haben ja oft darüber gesprochen, wie nimmt man die Halle mit, auch in mhm. anderen Spielen. Ja. Und wenn dann wieder so ein Tempo-Gegenstoß eben nicht zu Ende gelaufen wird, die zweite Welle nicht funktioniert, dann ist gleich erstmal wieder so ein Downer. Aber das ist, glaube ich, ein Prozess. Ich glaube, dass wir diese Mannschaft peu à peu hinbekommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wünsche mir nichts mehr als Belohnung für dieses Halbfinale, am Sonntag die Bronzemedaille zu gewinnen, das okay. wird schwierig genug. Das wird schwierig genug gegen Schweden. Aber das würde ich mir wünschen, weil ich habe keinen Bock drauf. Ich habe heute einen Zuschauer zusammengeschissen, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich habe den <lacht> so ich zusammengeschissen, bestätigen? weil der wieder, weißt du, als die Schwächephase war, Anfang, zweite Halbzeit. Äh, was machen die denn? Jetzt geht die Scheiße wieder los. Du Trottel, weißt du eigentlich, gegen wen die da spielen? Ja? Dann saß er da. Ich will gar nicht sagen, wie er aussah. Ja? Aber das war eine Katastrophe. Aber ist das auch so, dass ihr das hinkriegt, René? Jetzt zu sagen, okay, komm, Scheiße, ähm, der Traum, Goldtitel im eigenen Land funktioniert nicht. Aber jetzt holen wir uns diese scheiß Bronzemedaille.
2: Ja, so ist es im Leistungssport. Das ist alles so schnelllebig, äh, da musst du über eine Nacht äh, drüber hinwegkommen und alles abschütteln, was an Frust in dir ist. Mhm. Morgen geht es dann weiter mit Videovorbereitung für Schweden. Und da haben wir einfach das große Ziel, die Medaille zu holen, uns zu belohnen, die Zuschauer belo zu belohnen, weil die haben sich genauso mit Medaille verdient für ihre Leistungen, die sie auf den Rang bringen wie wir. Meine
0: Güte, der ist schon... Äh, Zuschauer schon, jubeln da äh, hochjubeln, da bist du schon voll Profi.
1: <lacht> nee, aber ja er ist schon, es stark. ist schon beängstigend. Wenn ich dich vergleiche, du bist 34, wie alt bist du? 21. 21. Ja, das sollte man was nicht vergleichen. Was für ein reifer Mensch und dann so eine Tutnase wie du mit 34. Aber
0: haben wir, haben wir damals, ich hatte ja schon mal lange im Podcast schon mal drüber gesprochen, ne?
2: du bist sehr früh sehr selbstständig geworden. Ja, so. ja. ja mit 13 bin ich halt auf dem Sportinternat gewesen, raus aus dem Elternhaus, was mhm. mir auch Spaß gemacht hat, diese mhm. Selbstständigkeit. Mhm fing dann an erstmal im Zimmer aufräumen, um selbst sich um Wasser zu kümmern, dass man halt die Grundverpflegung hat und dann
1: Aber weißt du, was für gegensätzliche Entwicklung? Du gehst mit 13 raus aus dem Elternhaus, er mit 34 Ja, ist ja da gut
0: <lacht> So, cut, Ruhe. <lacht> Viel wichtiger. Renas, hat dir eigentlich äh, ihr seid äh, Juniorenweltmeister mhm. geworden? Äh, hat dir das geholfen oder hat dir Hannover? Du bist auch ein, ein Stammspieler bei einem richtig guten Bundesligisten ja. inzwischen in so jungen Jahren. Das ist übrigens als, als Deutscher da kann ich jetzt nicht viele aufzählen, die den Sprung, wie du, so schnell geschafft haben. Hilft dir das in solchen Spielen? Hilft Vielleicht sogar so eine Junioren-WM, weil es halt ein bisschen vergleichbar ist, sind nicht die Erwachsenen, aber mhm. es ging die Besten der Welt in eurem Alter halt. Was, was hat dir geholfen, so abgebrüht zum Beispiel heute zu spielen?
2: Die Bundesliga. Vielleicht mhm. nochmal, um Buschis Thema aufzugreifen. Das, es war ein geiles Event, die U21, aber qualitativ war es wirklich zweite Liga ungefähr. Ja, Und ja. es wurde halt... Also, Ach, das hast du neulich. Nein, gemacht? das ist
1: auch, nein, weil ich auch immer sage, du brauchst, wenn du diese Spieler nicht böse nehmen, formen willst. Dann musst du sie auf höchstem Level spielen ja. lassen. Das ist toll, Juniorenweltmeister zu werden. Ich will da keinem was nehmen. Ja, ja. Aber dann musst du die Leistungsträger, die müssen in der Bundesliga, in der HBL spielen. Nur dann ist das ein erster Schritt, sie in der Nationalmannschaft zu nutzen. Und dann müssen sie übrigens in der Nationalmannschaft auch spielen. Mhm. Sonst wird das nichts. Und ich glaube, in die Richtung ging das jetzt. Genau. Von äh, ja.
2: Das muss man halt auch dazu erwähnen, dass Hannover einfach für mich ein Glücksgriff war. Christian Prokop hat sich von mir, glaube ich, zwei Drittliga-Videos angeguckt mhm. und hat sofort gesagt, bitte, ich will dich haben, komm so früh wie möglich und äh, dann gehen wir zusammen einen Weg. Und das hat er mir auch also versprochen und sofort eingehalten. Er hat mich schon in meinem ersten Bundesliga-Jahr so viel spielen lassen. Und er hat mich auch, oder er zieht uns auch als Spieler. Mhm. Er sagt, du kommst als junger Spieler rein, kann sein, dass die Schiris dich ein bisschen so im Blick haben, so da, dass du vielleicht mal nicht jeden Pfiff kriegst. Ja, 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 das, ja. Deswegen hat er gesagt, du musst so erwachsen spielen, du musst so erwachsen auftreten, ähm, dass du da auch dich etablieren kannst. Und diese ja. Abgebrühtheit, finde ich schon, das kommt dann auch gleich dann mit, vielleicht mal einem negativen Erlebnis in der Bundesliga, aber halt mit der immer wieder der Chance, das, sich neu zu beweisen. Und da kriegt man irgendwann so eine kleine Routine drin, dass man das auch dann zum Glück auch auf einem höheren Niveau dann zeigen kann.
1: Vielleicht dazu noch eins, schmieße. Ja so,
0: nur dass du es weißt. Die winken schon hektisch, weil du musst zur Mannschaft zum Essen. Deswegen äh, müssen wir auf die Tube Ach, drücken. Die gestern
1: hast du auch noch nichts. Ach, das äh, hat <lacht> auch das gar keinen Appetit. So, also, auf, von mir so, hier, hier liebe Grüße von, von Renners. Ähm, ich, es gibt ja diese Diskussion, ob man die, eine Juniorenauswahl in der Bundesliga als Extra-Team spielen lassen sollte. Wenn du Hanne Fischer Uschins bei Hannover mit den Spielanteilen hast, ist das die beste Vorbereitung, auch im Hinblick auf die A-Nationalmannschaft, wie man, wie man die jungen Leute wirklich ranbringt. Das ist meine ja. feste Überzeugung. Ja. Und das
2: ist auch ein Punkt, was du auch gesagt hast, dann wieder der nächste Schritt, braucht man halt auch einen Trainer in der Nationalmannschaft, der auch sagt, das meine jungen Spieler, ab aufs Feld. Und das macht halt ja. auch Alfred. Und ich glaube so eben ein Justus, ein Nils, ein David, ich, wir können uns so glücklich schätzen, dass wir halt irgendwo diese Steps machen durften mit, mit Christian, und mit Alfred und dass das alles dann so funktioniert hat. <lacht> dein,
0: dein Pressemann schimpft schon. Wenn das, ich frage dich noch. <lacht> Willst du das jetzt mit ihm ausdiskutieren? Kannst du auch Nee, machen, wir, wir
1: wollen sie so nicht ärgern. Und wir wollen vor allem auch nicht, dass der Nein, junge das Kerl äh, Ärger kriegt. Ich fand es äh, super. G Gestatt mir noch ein ja.
0: letztes, ganz kurz. <lacht> weil ich mit Olli Roche, das fand ich total spannend. Der hat so ein bisschen mehr rausgelassen. Äh, wer es in Gänze hören will, frisch vom Feldformat, den hatten wir noch mal im Interview. Der hat so ein bisschen das für mich. Er hat es mir jetzt nicht im Detail erzählt. Aber als hättet ihr nach der Hauptrunde, geil, Halbfinale ist geschafft, dann schon noch mal einen draufgesetzt. Für mich klang das so wie, ja, jetzt nehmen wir uns vielleicht doch den Titel als Ziel. Hat so einen Prozess gegeben?
2: Ich glaube, wir saßen in der Halbzeit in der Kabine und waren schon davon überzeugt, dass wir das auch packen können. Also mhm. so wie wir gespielt haben in der ersten Hälfte. Mhm. Aber ja, dann unterscheidet uns dann doch vielleicht nochmal zu den den halt diese Qualität, dass wir die nicht über 60 Minuten bringen können. Aber unser Rückraum heute, maximal 23 Jahre alt. Äh, wenn jeder seinen great. Job zu Hause macht im Verein und sich weiterentwickelt und dran bleibt, dann bin ich schon sehr gespannt, was wir in fünf, sechs Jahren... In drei, vor allem? In 3 zum Beispiel, oder Spierst was? ist du deine erste Heim-WM dann? So, wir
0: müssen ihn jetzt rauslassen. Ennach, tausend Dank. Spaß, du bist ein ja. Riesentyp. Vielen, vielen Dank, dass du dir so viel Schön. Zeit genommen hast. Äh, wir schicken dich einmal raus, sagen noch einmal sorry. Äh, jetzt und Jetzt darfst du und wir tröten einmal fürs frische Timeout.
1: So, Dank danke dir. Wir drücken die Daumen auf Dankeschön. Bronze. Alles Gute, Sonntag. vielen Dank. Dank. Danke, danke kann dir.
2: Sich ja gut unterhalten. <lacht> 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 ich kann ja, ich kann
1: gut. Das so, das war, das war Tok, äh, im, im äh, Hintergrund. Ähm, das, ja, das, da müssen ja wir und Job ihr da draußen machen. auch Verständnis für haben. Der Renners hat äh, gesagt, ich will aber noch hier bleiben. Der Talk kriegt Ärger von den Verantwortlichen ja, beim DHB. Das, das können wir nicht. Machen. Es ist immer noch eine Europameisterschaft. Es ist immer noch äh, ein Teamsport und ähm, da muss der Renners jetzt hin. Haben wir selbstverständlich äh, Verständnis für. So, du hast irgendwas mit, mit Energy Bowls vorbereitet, Schmieso. Ja, wir müssen ja noch mal Energie tanken. Jetzt vor dem, ich ich, ich frage mich ehrlich gesagt, wie der Köster und der Knorr und der Goller und Heimann, wie die eigentlich alle noch laufen können. Aber vielleicht ist so. Und das ist für jemanden wie dich natürlich überhaupt nicht nachvollziehbar. Aber das hat weniger. Bush, jetzt, sei doch ehrlich, mit, mit was Energy die für Balls eine Energie haben. Das ja, ist aber da hast du ja jetzt einen Tipp, auch für ich. alle daheim. Du
0: hast das Stichwort ja schon genannt, die Energy Bowls. ich habe übrigens die falsche Seite
1: liegen. Was ist das Besondere an der, an der Bowl? Ist gesund. Und liefert, wie der Name schon sagt, Energy Bus, liefert Energie. So,
0: weil da sind schon mal wichtige gut. Nährstoffe drin. So, du packst dir einfach, ehrlich gesagt, worauf du Bock hast, in eine Bowl rein. Das ist, ja. ja, ist, ist kriegt sogar jemand wie ich hin. Es ist ja. wahnsinnig einfach, du kannst ja einfach äh, zusammenstellen, was du willst. Du kannst so ein bisschen gucken, dass auch alles an den vernünftigen Nährstoffen, die du brauchst. Also drin gestern ist. Abend hast du wieder ein so.
1: halbes Schwein gegessen.
0: Nee, hab ein hab halbes ich? Rind. Ja, aber du hast genau das Gleiche, wie ich. So, gegessen. weiter mit der so, ähm Ja, äh, es ist einfach easy zu machen. kannst einfach reinhauen, was du willst. Ähm, bei Lidl könnt ihr natürlich alles kaufen, was da rein soll. Und das Coole ist ja, ich bin ja schon ein... Ich werde niemals in meinem Leben 100 Gerichte können. So bin ich nicht eingestellt du beim Kochen. Du isst deutlich mehr
1: als 100 Gerichte.
0: Ja, heißt ja nicht, dass ich sie kochen kann. Bei einer ja. Bowl, das kannst du ja einfach anpassen. Wenn du sagst, heute habe ich mal Bock auf Reis, dann mache ich Reis. Heute habe ich mal Bock auf Quinoa, dann mache ich mal Quinoa. Heute mache ich mal was mit Tofu, dann mache ich mal Tofu. Und gibt's alles bei Lidl? Das gibt's alles da. Und wir hätten sogar eine Idee für euch auf lidl-kochen.de. Da gibt es nämlich die vegane Quinoa-Bowl. Im Tofen. Ja, dann
1: packen wir uns doch die Karre hier mal voll mit dem ganzen Zeug und dann bowlen wir durch die Gegend.
0: Ja, aber das liefern wir ja in der Regel. Ich habe ja dem Nils Wahlbrecht, dem DRB, koch schon was geliefert ja. zum Beispiel.
1: So, ich liefere immer ab, du willst immer alles für ja. dich haben. Also wenn ich jetzt mit der Kiste hier zum Campen gehe und will grillen und mir einen schönen Abend machen, dann könnten wir bei Lidl vorbeifahren und könnten... Da kannst du zum Beispiel geil Hähnchen grillen oder
0: auch Rind und dann schneidest du das klein und packst in eine Bowl.
1: Das, das ist eine Idee für den Sommer. Das
0: behalte ich mal im Hinterkopf. Drück mal. So.
1: Der Junge ist echt gut, ne? Da ja. sagst sogar ich der Junge.
0: Der ist mir irgendwie so ein ja. bisschen äh, wie ja, ein kleiner das, Bruder ans Herz ich gemacht. Ich finde das einfach
1: erstaunlich, weil ich, ich beschwere mich ja immer, dass du so jung bist. Das ist gar nicht, weil du so jung bist. Das ist, weil du so unreif ja, bist. Ja, aber der, ja. Das ist wenn auch ich, so. Wenn ich Aber den der, der, hier der ist hat. auch
0: nicht normal. Das ist mir damals schon in dem Podcast wirklich aufgefallen. Der redet ja nicht wie ein 21 -Jähriger. und er lebt übrigens auch nicht wie ein 21-jähriger. Und soll ich hier was sagen? Das Verrückte
1: ist ja, der spielt auch besser Handball als die meisten <lacht> 21-Jährigen. Ich würde <lacht> sagen Altschichte.
0: 99,9 Prozent der Welt.
1: So, so sag mal. Ähm, wir wie wollen nicht heute zu lange die machen. Reingehauen Florian, hat, ich bin beeindruckt. Ja, du ja. hast ja oben wieder rumgepöbelt.
0: Ja, aber ich bin immer. Aber ich habe gegen keinen Spiel. Ich habe mich geärgert gegen, äh, gegen
1: die Schiedsrichter zwischendurch wieder. Aber die haben zwei, drei schwierige Entscheidungen getroffen, aber die haben das Handballspiel nicht entschieden, Schmied. Gar nicht. Was mich ein bisschen ärgert
0: ist, ähm, und wirklich, die haben es gar nicht entschieden. Da hat es so hast du mir auch irgendwann gesagt. und das, Da habe ich auch nicht mal widersprochen. Das war völlig so. Die haben es insgesamt sehr gut geleitet. Was mich manchmal ein bisschen nervt, nur dass ich das erkläre, ne, Leute, ich pöbel nicht rum und schreie irgendwie, was seid ihr für Deppen? Gar nicht. Was mich so ein bisschen nervt ist, ich finde, man muss schon auch jeden so ein bisschen nach seinem Körper nehmen. Und wenn ich sehe, was einem Basti Heimann in den Arm gegriffen wird, und da gibt es gar nichts, und dann sehe ich, wie ein Gitzel und jeder, der mich kennt, weiß, wie ich den Handballer verehre. Deswegen ist er das perfekte Beispiel. dass der Ja, mein Gott, der fliegt halt viel leichter als ein Heimann. Das gefällt mir dann oft nicht so. Ich mache
1: mir ja auch in erster Linie Sorgen um dich, weil ich sehe dann deine Gesichtsfarbe. Ähm, das, das, du läufst dann manchmal rot an und Bushi, dann mache ich, ich mir dir, Sorgen. Soll ich dir ehrlich was sagen dafür, weil ich so glücklich war mit
0: dieser ersten Halbzeit? Heute war ich für meine Verhältnisse. Ich weiß jetzt noch, wie es mhm. mir ging beim WM-Halbfinale 2007 gegen Frankreich. Ich war tiefenentspannt. Ja, aber das, das hat
1: mir heute. Ja, weil das, weil es eben diese Grundvoraussetzung war, dass alle wussten, der klare Favorit ist Dänemark. Alle konnten sehen, wie sich diese Mannschaft den Arsch aufgerissen hat, wie sie über weite Strecken, also wie sie die erste Halbzeit komplett mitgehalten hat, sogar leicht besser war. Und alle wussten, dass die Dänen wahrscheinlich noch diesen Gang raufschalten können, was der deutschen Mannschaft dann auch kräftetechnisch nicht mehr gelungen ist. Ich würde gerne noch ganz kurz... Was hat dich denn bei den Dänen am meisten beeindruckt? Dass du keinen mal machen lassen kannst. Du kannst nicht sagen, sollen sie mir doch mal zeigen, was sie von außen können. Weil das zeigen sie dir dann. Emil Jakobs. Du, du hast zwei Halbe äh, mit oh. mit Püttlick und mit Gitzel. Das ist ja geisteskrank, was da an Power kommt. Du hast dann so ganz nebenbei noch als Spielgestalter Mikkel Hansen, der ja kaum noch aus dem Spiel wirft. Aber mir ist ein so eine Staffette aufgefallen. Hansen, Püttlick, Hansen, Püttlick, Hansen, Kreisläufer, Tor. Bis, bis eben der Raum da ist. Und du kannst ihnen nichts geben und hoffen, na, da müssen sie mir erstmal was zeigen. Und das ist für mich das Beeindruckendste. Und du hast schon angesprochen, dann da dein, Stief, äh, dein Zwillingsbruder, <lacht> äh, wenn der dann noch in der Kiste steht und in, mit einer stoischen Ruhe, Emil Nielsen, stoische Ruhe, dann fängt der Bälle einfach, weißt du? Der ja, fängt ja, die ja, einfach. Ja. Ist übrigens ohne Witz,
0: ist für den He Welthandball übrigens auch ein Problem. Weil so... Wer es den Dänen nicht so ganz gönnt. Ähm, ich glaube, Andy Schmid war das. Er hat den Dänen mhm. bei den Löwen immer gesagt, ja, ja, hier labert mir nicht voll. Bedankt euch mal bei Niklas Landin, dass ihr den ganzen mhm. Titel gewonnen habt. Langsam ähm, ist selbst der Beste der Welt nicht mehr in jedem Spiel so ja, da. Und, und dann und kommt Schmizo, rein, diese ey.
1: Generation der Dänen ist schon deutlich mehr als nur ein herausragender Torwart. Ja, absolut. Das muss man dann absolut. schon sagen. Liebe Grüße an Andy Schmid. Was für ein geiler Abschluss seiner Karriere hier bei der EM. Nee,
0: aber das hat er auch nicht. Das hat er Gott. auch von zuvor vor vor Jahren, okay. und das hat er auch als Gag gemeint. Ich meine, okay. Der hat mit Mens Mensa Larsen seine großen äh, Titel zusammen gewonnen
1: zum Beispiel. Ähm, Dann noch kurz, was glaubst du, äh, Spiel um Bronze gegen Schweden und wenn unsere schon enttäuscht sind, wie enttäuscht sollen erst die Schweden sein, die das Spiel gegen Frankreich schon gewonnen hatten und durch einen äh, ja, direkt verwandelten Freiwurf nach Spielende äh, in die Verlängerung müssen. Also und dann genau. gegen mit die... abgelaufener Uhr. Ja, das versteht jetzt jeder, wie ich es gesagt habe. Die Uhr war abgelaufen, Spiel war im Grunde rum, nur der Wurf wird eben noch ausgeführt, muss ein direkter Freiwurf sein. Und äh, das Ding war unfassbar. Es gibt schon im Netz wieder erste Leute, die diskutieren, ob es regelkonform war, weil der eine Fuß doch schon ein bisschen geschleidet ist, während der andere äh, in die Höhe geht. Also ich
0: habe ich hab gerade... Mit Mika Damgard geredet, mhm. der, den haben die übrigens auch noch in der Hinterhand, der hat mhm. nicht mal gespielt mhm. heute, der macht in Magdeburg gerne mal seine zehn Kisten, wenn er Lust hat. Ähm, der hat mir gesagt, ich habe es nicht gesehen, mhm. aber der hat mhm. sich angeschaut. Mhm. Und wenn der das sagt. Äh, traue ich dem sehr. Der sagt, das war eindeutig nicht regelkonform. Ja, und er ich im Netz ist jetzt auch mega gespannt, was sie machen. Also das Ding ist, du hast ja einen Fuß, der deine Freiwurfposition markiert, ne? Und er macht mit, das ist und der linke bei ihm. Den hat er, er. macht den Schritt, einen weiten Schritt nach rechts und hebt dann mit dem linken ab, bevor er wirft. Das ist, also wenn das so also ist, so da, da vertraue ich, Mika, dann ist das einfach ja, nicht regelkonform. Schau es dir noch mal an. So.
1: War es nicht so arg. Äh, 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 ah. oh, aber Busche, der Fuß. Doch, wenn du, das, doch wenn, du das, wenn du das in der Zeitlupe genau nach den Kritik, das sage ich ja, wenn du das genau danach bewertest, ich, ich glaube nicht, dass das revidiert wird. Ich glaube nicht, dass das Spiel zurückgenommen wird. Dann hätte übrigens auch als Deutschland, du hast es doch mal zitiert, das Ding gegen die Schweden, wo der Ball in der ah, Zeit noch. Hör mir doch auf. So.
0: Man muss ja sagen, damals gab es, da bin ich jetzt, sage ich ganz ehrlich, nicht regelkonform. Ich frage mich, warum sie sich das Ding nicht da, angeschaut haben. bin ich bei dir? Da, da hätte man bei Sonderspiel entscheidende Szene drauf gucken müssen. Ja. Ich glaube, es gibt ja einen Katalog, Aber pass auf, aber, trotzdem, aber jetzt geht es zu weit weg. Jetzt ja, aber das ist schon spannend. Ey, ja, das
1: könnte, also aber, so, aber wir können ja dabei bleiben. Glaubst du, dass die Schweden noch viel tiefer in der Grube sitzen als Deutschland? Weil wenn du so verlierst ja. im Halbfinale... Eindeutig. Dann, ja, ja. Ne? Ja. Die, das
0: hat man in der Verlängerung gesehen. Mhm. Ja. Die Schweden liegen zur Pause sechs hinten. Ich habe gesagt, ja, Alter Bella Sen, du bist ja schon wieder. Die kommen, ja, kommen zurück. Erinner dich mal an Frankreich. Die kommen von minus sechs auf zwei vor, eine Minute vor dem Ende zurück. Die, die kommen. gerade <lacht> oh, einer kommt raus. Da. Unser feuerrotes Spielmobil. Ähm, dann, du hast ja eben schon beschrieben, dann hast du das Ding schon. Die haben alle, ich, ich habe das gesehen in der Halle. Die waren alle, ja, jetzt noch einmal zusammenreißen, hinstellen und dann brettert der das Ding mit 400 km/h Und der ja. hatte Brandy, übrigens für mich eine
1: der Entdeckungen, war bisher
0: mir noch nie so aufgefallen bei Frankreich. Also, ey, der typ ja, ist da hättest oben, du bei mir nachfragen glaubt.
1: können, hätte ich dir gesagt, was der für, eine, für, einen, für einen Schwinger hat. Wo spielt er denn? Montpellier. <lacht> Nein. Nein. <lacht> Paris? Ich weiß
0: es gerade selber nicht, aber ich weiß, dass er nicht in Montpellier spielt. Paris? Das reicht ja schon. Oder Nein, im ich, Ausland. Also ich in der Bundesliga jetzt kein, später, ich jetzt kein, muss ich später Ich will jetzt keinen Schluss erzählen. Und ähm, Buschi, in dieser Verlängerung, böse gesagt, die sind ja gar nicht mehr richtig... Die ja, sind ja. gar nicht mehr in die Gänge gekommen. so Und ich kann mir das... Ja. ich Boah, das ist schon... Also das Einzige ist, wenn sie diesen, Pro, diesen Protest müssen sie ganz schnell aus dem Kopf kriegen. Wie, je länger du noch in dieser Schlau Schleife hängst, und das können sie ja nicht... Das kann ich nur sagen, dass das wichtig ist, wie man das macht, keine Ahnung. Ich würde mich schwarz ärgern. Ich werde nicht... Ich sag's mal so, ich wäre nicht leistungsfähig am Sonntag,
1: wenn ich Schwede wäre. Das okay. würde mir so... Du bist auch als Deutscher nicht leistungsfähig. Also von daher, das ist, <lacht> ob du Schwede bist oder ob Sonntag ah. oder Montag, ist übrigens vollkommen egal. Aber jetzt mit den Bowls im Kreuz wird das vielleicht besser werden in Zukunft.
0: Eine Sache muss ich noch mal rausheben, Buschi, für ähm, das ganze Turnier gesprochen, für unsere, also erstmal heute die Kölner Halle. Aber das hat es ja schon mm. gesagt. Wahnsinn, was mich am, am meisten beeindruckt. Andi Wolf hat heute wieder gut Wahnsinn, gehalten. Wahnsinn. Der spielt wieder ein brutales Turnier. Am krassesten ist aber echt, all in all, finde ich, unsere Abwehr. Mhm. Wenn du die Dänen über, ich weiß nicht, wie lange es war. Die mussten glaube, immer
1: 7 gegen 6 spielen, ne, weil ihnen nichts eingefallen ist. Ne? Immer
0: 7 ja. ja, ja. gegen 6. Die sind verzweifelt. Und der Püttlik ist da durchgeflogen wie ein Irrer und hat dann aber noch was gerissen. Gitzel hat auch noch Ab und an seine Drücken gefunden. Ehrlich gesagt waren sie planlos. Weil, also. Planlos im Sinne von, wie kriegen wir jetzt auf Strecke unser Spiel dadurch. Ja. Und dann hast du halt doch gesehen, ähm, im 7 gegen 6 ging es dann. Das Beeindruckendste ist, dass man einem 7 gegen 6 so spielen kann, dass dir daraus hinten kein Nachteil entsteht. Und kein Tor kassiert dadurch. so Kein Ball Tor, mhm. aber dass die deutsche Abwehr, die Schweden über mehr als die Hälfte des Spiels zwingt, 7 gegen 6 zu spielen. Nee, das waren die Dänen, die Schweden haben äh, in die Frankreich gespielt. Die, die Dänen, die beste Offensivmannschaft der Welt. Das hat jetzt Freude, dass ich wieder. Nein! Das hat mich unfassbar beeindruckt. Und jetzt kriege ich den Schwenk äh, zum Sonntag. Ähm, die Dänen sind enorm ballsicher. Klar, als der heute das Spiel nochmal und Karls in die Hand genommen hat, Anfang der zweiten Halbzeit, als es eigentlich schon verloren war, die können auch so aufdrehen. Aber wenn unsere Jungs wieder so Abwehr spielen, wie gegen Dänemark, dann sage ich, reicht das gegen Schweden.
1: Ja, Ganze Aber diese ja. Quervergleiche funktionieren nicht. Warten wir es ab. Ich wollte noch zwei Dinge äh, loswerden. Ich habe das auf meinem Instagram-Kanal schon mal gesagt, jetzt sage ich es auch hier im Podcast. Ich habe mich äh, tatsächlich endgültig verliebt in diese Handballnationalmannschaft. nationalmannschaft ähm, Nicht nur aufgrund der Leistung, äh, wie sie hier aufgetreten sind. Da waren auch ein, zwei Schwächere dabei, aber so das Gesamtpaket gefällt mir sehr gut, ähm, wie man mit ihnen mal so zwei, drei Sätze zwischendurch quatschen kann. Ähm, was sich jetzt hinten raus doch immer wieder an Möglichkeiten gegeben hat, mit den Jungs hier zu plaudern und wie sie sich präsentieren. Und äh, das lasse ich mir an dieser Stelle nicht nehmen. Ganz besondere und liebe äh, Grüße und Daumen sind gedrückt in Richtung äh, Kai Hefner und Familie. Ähm, alles, alles Liebe. Ähm, äh, er wäre nämlich auch gerne bei uns hier im Podcast mal als Gast gewesen. Also von daher nochmal ganz liebe Grüße und toi, toi, toi. So, und ansonsten gibt es das große Finale. Ja. Auch mit äh, unserem Podcast hier am Sonntag. Und
0: Platz 3, Schweden
1: schlagen und wir haben genau. die Olympia-Qualifikation. Genau, und eine Bronzemedaille, das ist auch nicht so schlecht. Und das Finale werden wir auch noch behandeln. Frankreich gegen Dänemark, die beiden wohl übers Turnier gesehen. Stärksten Mannschaften stehen im Endspiel, von daher passt das ist auch. Absolut. Und Florian Schmidt-Sommerfeld wird wins, Soll das,
0: das Buschrakel wieder einen Wer, wer gewinnt?
1: Ich setze äh, auf Dänemark und... Ähm, ja. Dänemark wird
0: wieder Nicht-Europameister? Das ist ja unglaublich. Aber ich habe gesagt, ich Dänemark wird Europameister. Ja, sage ich doch. Also Dänemark wird wieder Nicht-Europameister. jetzt muss ich wieder sagen, Schweden <lacht> gewinnt Spiel um Platz 3. deiner darum. Logik geht. Ich bitte darum. Ähm, ich bin gespannt, ob... Pass mal auf,
1: wer die Australian Open im Tennis gewinnt. Sagen, es könnte sein, auf.
0: dass Sinna den Fluch bricht. Dann ist er ja der größte Sportler aller Zeiten. Dann wäre er der Erste, der gegen du bist den Du so ein Arschgeige. So, ich wünsche euch allen einen wunderschönen äh, mein Abend. Mein Tipp übrigens auch, Dänemark und Bronze, Deutschland. So, Moment,
1: was fehlt noch? Dieses Handballspezial zur EHF Euro 2024 wurde euch präsentiert von Lidl, dem offiziellen Frische Partner des DHB.